0: Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui on va parler d'un grand groupe de rock, si ce n'est le plus grand groupe de rock du monde, Queen. verra en plusieurs parties d'ailleurs. Alors Queen, c'est un groupe de rock britannique originaire de Londres, en Angleterre, il est formé en 1970 par Freddie Mercury, Brian May et Roger Taylor, (coughs) ces deux derniers étant issus du groupe Smile. L'année suivante, le bassiste John Deacon vient compléter la formation. Les quatre membres de Queen sont tous des auteurs-compositeurs. Grâce à son succès et à son influence, Queen est considéré comme l'un des plus grands groupes d'Europe britannique de l'histoire. La formation a vendu plus de 300 millions d'albums à l'échelle internationale en 2009, dont 32,5 millions aux états unis Queen est aussi l'un des pionniers du clip vidéo, ayant exploité ce mode de communication dès 1975. En 1991, le groupe fait face à la mort prématurée de Freddie Mercury, atteint du sida, (coughs) chanteur et icône de la formation. Malgré cela, Queen continue d'exister via différents projets et collaborations et a conservé une popularité ainsi que de très nombreux animateurs inconditionnels dans le monde entier. Un un sondage d'opinion commandé au au Royaume-Uni par la BBC2 et paru en 2007 Queen est considéré comme étant le meilleur groupe britannique de tous les temps, devançant les Beatles et les Rolling Stones. En 2021, quatre chansons de Queen sont classées dans le titre les plus écoutés et dépassant chacune le milliard d'écoutes cumulées. le site de streaming musical Spotify. Alors l'historique, les origines, entre 68 et 71 vers la fin des années 60, le guitariste Brian May et le batteur Roger Taylor sont membres d'un groupe semi-professionnel dans la région de Lampre, de Londres nommé Smile avec time Staffel en tant que bassiste chanteur. Freddie Mercury qui à cette époque porte toujours son vrai nom, Farrokh Freddie Bulsara est l'ami et camarade de chambre de Tim Staffel au Erling Art College et suit de près la carrière du groupe. En tant que meneur et chanteur d'autres groupes universitaires, tels que Ibex en 69 ou Soumaixi en 70, Mercury a très envie de partager ses aspirations musicales et artistiques afin que Smile puisse aller plus loin. Finalement, Tim Staffel quitte Smile pour un autre groupe, Humpy Bong, et Mercury doit pousser Brian May et Roger Taylor à continuer l'aventure. Au passage, il finit par imposer leur nouveau nom, Queen, qui remplit plusieurs critères de « cher » à Freddie Mercury. Court et donc facile à retenir, assez pompeux et révérencieux à la fois Queen, signifiant en reine, mais également homosexuel en argot britannique, le groupe procède à des essais avec plusieurs bassistes au cours de cette période, sans grand succès. Parmi les bassistes méconnus ayant éditionné et joué pour le groupe, on peut noter Mike Groves jusqu'en août 70, Barry Mitchell jusqu'en janvier 71, encore Doug Boggy. Finalement, c'est John Deacon qui a rejoint le groupe en 71 après une audition. Il est recruté pour ses qualités de musicien, mais aussi pour sa personnalité, dont les autres membres de Queen pensent qu'elle s'intégrera bien au groupe l'aube d'un son unique entre 71 et 74. Il faudra attendre février 71 pour rencontrer John Deacon et commencer à répéter pour l'enregistrement de leur premier album. Au début de sa carrière, Queen est un groupe profondément influencé par les nombreuses références issues du rock progressif, principalement des compositions de durée assez longue, une orchestration complexe et des paroles basées sur un monde onirique et fantastique. Cette tendance est tout particulièrement notable dans les deux premiers albums. En 1973 sort donc chez Amy leur premier album, Queen, qui reçoit une excellente critique de la part de Gordon Fletcher du magazine Rolling Stones. Il en dit « Leur premier album est superbe, bien qu'il ait été, comme le fait remarquer May, enregistré avec peu de moyens et dans des conditions difficiles, et qu'il ait demandé deux ans de travail. » Pour le Chicago Herald, il s'agit d'un début d'au-dessus de la moyenne. Malgré cela, l'album n'arrive pas à capter l'attention du public, puisque le single Keep Alive, du Alive Keep Yourself Alive, composé par Brian May, se vend mal. Ce premier opus est fortement teinté de heavy metal et de rock progressif. Dès ce premier album, une des caractéristiques de Queen fait son apparition, le chant principal de certains morceaux est assuré non par Mercury mais par le guitariste Brian May ou le batteur Roger Taylor. Sur Queen, c'est ce dernier qui chante le titre moderne Times Rock'n'Roll, Roll comme il chantera The Loser Is The End sur l'opus suivant en 74. En 74 sort l'album Queen 2. On y trouve quelques des rares compositions du groupe faisant la part belle à la guitare acoustique. C'est à partir de ce moment que Queen commence à se constituer un public et à réussir commercialement parlant. Dans cet opus, leur style est plus abouti, ils se lance dans un musique rock mélangeant solo psychédélique, un volet baroque et effet flamboyant, jouant avec les chœurs et multipliant les changements de rythme. Alors qu'ils partent en tournée aux états unis avec Maud The Hopple, dont ils assurent la première partie, ils commencent à se faire remarquer par leurs prestations scéniques engageantes et de bonnes facture. L'album finit cinquième place dans le classement des meilleures ventes au Royaume-Uni, le single sélectionné « Seven Seas of Rye » se laissant même à la dixième place de sa catégorie, offrant ainsi au groupe son réel premier succès. Cependant, malgré la tournée, les ventes aux Etats-Unis ne décollent toujours pas. La couverture de l'album Queen 2 de 1974, montrant sur un fond noir les quatre membres du groupe dans une pose d'inspiration quelque peu gothique, sert de base visuelle l'année suivante, deux albums plus tard, pour le clip vidéo du futur rythme mondial Bohemian Rhapsody. Plus tard, la même année, début d'une réelle percée, le groupe enregistre et sort l'album Sheer Heart Attack. L'album se vend aussi bien au Royaume-Uni qu'en Europe en général et finit disque d'or aux états unis Dans nos groupes, un avant-goût des succès à venir. On y trouve un mélange de style assez étonnant allant de la musique all-britannique au heavy metal en passant par des ballades, du ragtime et à même un peu de musique des Caraïbes. C'est à partir de cette période que Queen se dissocie du mouvement rock progressif des débuts pour se rapprocher d'un style de musique plus aisément diffusable à la radio. Le titre Killer Queen grimpe au, au second rang du classement britannique et entre finalement dans les classements américains à la douzième place. Il s'agit d'une intéressante composition teintée de vaudeville façon musicale servie par le jeu de guitare de Brian May. Le second single, Now I'm Here, de facture hard-rock plus classique, finit à la 11e place en Grande-Bretagne. Pour la promotion de 1974 de Cher Earth Attack, Queen rejoue au fameux Rainbow Theater de Londres, salle que le groupe a eu l'occasion de découvrir plus tôt en mars de la même année. Lorsque le film concert de Led Zeppelin, The Song Remain The Same, se rend salle en 1975, Les extraits de ce concert de Queen sont diffusés en début de projection. Au cours de l'année 1975, Queen enregistre et sort Night at the Opera, titre venant d'un des films des Marx Brothers. A l'époque, c'est l'album le plus cher jamais produit. Il comprend l'immense succès international Bohemian Rhapsody, composé par Freddie Mercury, et qui lui demande à lui seul trois semaines de travail en studio. Ce titre est numéro un pendant neuf semaines consécutives à sa sortie, puis encore cinq semaines d'affilée lorsque Mercury vient à décéder en, 90... en 91. En 92, le succès du film Wainsworth auprès du jeune public donne un second souffle à ce morceau. Finalement, ce titre finit troisième single britannique le plus vendu de tous les temps. La maison de production du groupe, il s'agit bien de Trident, label du groupe EMI, souhaitait à l'origine raccourcir le morceau pour faciliter sa diffusion radio. You're My Best Friend, second single, une des rares de com- compositions de John Deacon, s'offre lui un beau succès mondial. Globalement, l'album est d'une, est d'une richesse et d'une diversité peu communes pour l'époque. Par exemple, sur The Prophet Song, longue de 8 minutes, le groupe joue sur les mouvements de son en stéréophonie et une simple phrase vocale répétée grâce à l'effet délai de sur de multiples pistes donne une impression de chorale à l'ensemble. Énorme succès dans leur pays d'origine, l'album offre à Queen un triple disque de platine aux états unis À leur même époque, leur manager, Jim Beach, Négocie la rupture du contrat liant Queen au label Trident et quitte la direction commerciale du groupe. Parmi les options proposées à Queen, on peut noter la proposition, la proposition faite par Peter Grant, manager de Led Zeppelin. Cependant, ce dernier souhaite les faire signer sur la propre maison de groupe, maison de liste de ce groupe, ce que Queen ne peut accepter. Ainsi, ils finissent par contacter John Reid, qui s'occupe entre eux d'Elton John. En 1976, le groupe retourne en studio pour enregistrer ce qui sera perçu pendant la comme, le pré, comme le pendant du précédent album, A Night of the Opera, intitulé A Day of Faces, un titre lui aussi emprunté à un des films des Mars Brothers. Il reprend une couverture assez similaire à son prédécesseur, avec une légère variation du logo, cette fois-ci sur fond noir. Quoique très bien reçu, tant par les critiques que par les inconstitutionnels du groupe, l'album peine à égaler à Night of the Opera est souvent moins bien. Le titre phare de l'album, Somebody to Love, s'inspire du gospel et Mercury, mais Taylor multiplie leur prise de voix en studio, en fin d'en faire un chœur d'une centaine de voix. Ce titre prend la treizième place des classements aux états unis et la seconde place au Royaume-Uni. Cette même année, Queen donne un fameux concert gratuit à Hyde Park à Londres. L'auditoire sera officiellement estimé à 150 000 personnes, bien vu que plusieurs sources avancent à un chiffre, un chiffre proche des 180 000. En 1977, Queen sort News of the World, bien que c'est durement critiqué à son arrivée dans les bacs. L'album gagne son public avec le temps et finit par être considéré comme un des classiques du hard rock de la fin des années 70. De nouveaux succès sont tout de même issus qui deviennent par la suite des hymnes sportifs dans le monde entier « We will work you » de Boy and May « We are the champion » de Freddie Mercury. Les deux titres finissent numéro 1 aux états unis C'est d'autre part avec cet album que la France commence à s'intéresser c'est au groupe Roger Taylor sort cette année-là son premier travail en solo sur la forme d'un single. La face A est une reprise du groupe The Parliament à Well and Testify, tandis que la face B est une composition originale de Taylor Turn on the TV. Il est le premier membre de Queen à s'engager dans une carrière solo. Tensuit à la sortie en 1978 l'album Jazz incluant désormais les classiques « Fat Bottom Girl Bicycle Race » qui sont tous deux sortis sur le même 45 tours et « Don't Stop Me Now ». Bien qu'étant incontestablement un succès commercial, jazz est assez critiqué entre autres à cause de la multiplicité des styles musicaux abordés. Ironiquement, le magazine Rolling Stone sort cette pique. Queen n'a pas assez d'imagination pour jouer du jazz, en l'occurrence, il n'en a pas non plus l'imagination nécessaire pour jouer du rock'n'roll. La pochette de l'album s'inspire d'une peinture alors visible sur le mur de Berlin. Parmi les morceaux de cet album, on peut noter Mustapha, performance vocale d'inspiration arabisante, Cini Mercury. D'ailleurs, il ne chante pas dans une langue existence, mais il improvise des sonorités aux consonances orientales. Lors d'un événement promotionnel organisé à Wimbledon pour la sortie du 45 tour comportant les titres Fat Balom Girl et Bicycle Race, 50 femmes nues roulent à vélo sur la piste du stade. Les images filmées ce jour-là sont réutilisées pour le clip de Bicycle Race. Quelque temps censuré au Royaume-Uni. Après le tournage, la société qui a loué les vélos au groupe demande le remboursement intégral de toutes les selles. Le 26 décembre 1979, il participe au concert People of the Kampuchea où il joue 28 chansons, mais seule la chanson No I'm Here sera incluse dans l'album des spectacles publié le 30 mars 1981. Apparition des synthétiseurs. Queen attaque les années 80 avec l'album à succès The Game, le opus le mieux vendu en dehors des compilations Greatest Hit. C'est également leur plus gros succès aux États-Unis avant un déclin sensible des ventes dans ce pays. Utilisant la première fois des synthétiseurs, le groupe bouleverse sa propre tradition. En effet, jusqu'ici, les albums apportaient la mention « aucun synthétiseur n'a été utilisé sur cet album ». En anglais, no synthesizer. On retrouve sur The Game les tubes Credit Little Think and Love. Another Wind Bad to Dust, succès planétaire composé par Deacon. Le premier de ces deux morceaux est une percée clin d'œil dans le monde du rockabilly. Mercury joue dans la guitare folk, tant en studio que sur scène. Pour sa part, Brian May délaisse très professionnellement sa célèbre guitare, la Red Special. Elle utilise exceptionnellement une Fender Telecaster, empruntée à Roger Taylor, et un amplificateur, Mesa boogie. Là aussi, c'est un changement, mais étant habitué à fi- ses fidèles, à ses vox, à ses 30. Pendant plusieurs années, une rumeur populaire a voulu que ce fût Michael Jackson qui, le premier, lui aurait glissé que « Another One by the Dust » un un excellent single, mais est alors, l'an plus tard, confirmé dans le spectacle radiophonique intitulé «« Into the Stilo with Bird, qui consacra un numéro à la jeunesse de l'album « The Game ».« Another One Battle Dust » certifié 4 fois disque de platine aux états unis est resté numéro 1 des ventes dans ce pays pendant 4 semaines consécutives. Et aussi le seul à apparaître simultanément en tête des classements rock, danse, R&B dans le magazine Billboard. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. C'est la première partie. Je vous dis à demain pour la seconde. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, s'il vous plaît. Ça serait sympa. Je vous dis merci beaucoup et à demain. Ciao, ciao